3: 各位听众晚安！现在您所收听的是教育广播电台专为十二年国民基本教育新课程所规划的系列节目。这个节目固定在每星期三晚上六点零五分为您播出。我是节目主持人云。呃，今天的节目我们很高兴邀请到台北市立中山女子高级中学呃的校长跟教务主任来为我们分享。新课纲的准备和挑战啊，呃，首先为您介绍今天的两位贵宾，呃，吴立清吴校长，他是台北市立中山女子高级中学校长，吴校长的经历非常丰富哈。那么因为多年老友，所以我知道他从大同高中担任国文老师、组长、秘书、学务主任、教务主任一路走来，同时也担任过我们台北市百灵高中呃校长长达八年。呃，吴立清校长您好。您好，主持人好，各位听众，大家晚安，大家好。呃，接着为您介绍的是，呃，江前珠主任。江主任目前是中山女子高级中学的教务主任。那江主任呢，他也是有丰富的这个行政历练哈。光是在中山女中就分别担任过学务主任、辅导主任跟教务主任，同时也是我们呃历史学科中心的执行秘书。江前珠主任，您好，主持人好，各位听众，大家好，好的。呃，我在前一阵子哈、哦，在报上有看到，呃，中山女高呢，曾经摘下国际数学建模竞赛的一等奖哈、哦。是。呃，据我所知，所谓的一等奖呢，就是是前五名的意思哈、哦。是。那同时是跟三十个国家跟地区的几百支队伍来竞争啊、哦，最后能够胜出，嗯、那真的是呃，要好好的恭喜校长跟主任。谢谢谢谢。谢谢那我也了解哈、哦，数学建模哈、哦，它是一个以数学的方法来。呃，解决日常生活中的问题哈，重点就是在资料的收集啦、研究的过程，利用好的策略，最后呢建立一个最佳的解决模式。是的，那这个刚好哈、啊，<的>跟我们一零八新课纲呃素养导向的概念呢、啊嗯、有关。是，实际上它也是跨领域。是，因为它以数学为工具，它可以渗透到很多不同的领域里边。<对>比如说呃贵校这一次获奖的题目呢，叫做最好的医院嘛哈。嗯，那。呃，是学校的孩子们开发了一种运用死亡率啊，嗯、来衡量医院的质量的模型，而且听说呢，他们是呃连续一百二十个小时，就是五个整天，嗯、那么在学校里面针对这个特定的问题来建构解决方案。嗯、那呃，一方面要恭喜校长，是不是也请校长就这一次的获奖哈、哦，呃，在中山女高的整个呃学校的经营上面，呃，为我们做一个说明，谢谢
2: 。啊、哦，好，谢谢。啊、呃，谢谢主持人哈。说实在，我们中山女高这次的获奖哈，真的是十年磨一剑。嗯我们的老师团队，他们在十多年前就开始针对数学建模，嗯<哼>，去思考怎么样引导学生利用数学的所学跟他的生活是有关联性的，因此带领的呃学生去解决真实的问题。那这支老师的团队呢，他们的老师的能量啊、嗯<哼>哦，呃，聚集多年的经验。那我们这个这个过程当中，看到我们台北教师的精彩，嗯、<哼>还有我们孩子的学。学习能力，所以哦，我觉得呃，这个获奖给我们很大的激励，那同时也验证了我们在教学现场、老师社群的运作跟长期课程发展下来，其实对于学生的学习是相当有注意的。是
3: 是，呃，刚这样听起来，就校长非常肯定哈，呃，学校里边的教师专业社群的发展，<是>那么的确哈，呃，老师们可以走出过去呃孤军奋斗了。用一个团队的力量来带动，同时呢，孩子也能够得到更好的学习成效。是好的。那我们今天的主题哈、哦，嗯、就是要请教校长跟主任呢，从九九克刚到一零八新克刚，嗯、呃，在学校来讲、呃，面临的挑战是什么？嗯，那贵校呢又是如何去克服这些挑战跟困难？嗯
2: ，好的，呃，说实在。呃，所有教学现场的老师对于一零八课纲最先开始，他们感受到的是很明显的每个学科授课时数的减少。嗯、对，然而我们也很清楚，它其实核心的理念啊、呃、是希望落实素养导向的这个课程与教学，嗯、<哼>然后目的是真的希望学达到自发互动更好，培养一个终身的学习者。那我们在教学现场说是在，那个教育的理想性的实践，跟我们呃华人世界应试为了考试而准备的这个文化啊<笑>、呃、的这个需求，从来都不是一件简单的事情。是是，是对。那。刚刚我们看到，就是说，教学现场其实永远不乏一群有理想、有热诚的老师，愿意用合作的模式去发展课程。嗯嗯、那我觉得，就是因为这样子的这个发展历程，让我们对于一零八科纲的准备。我们所采取的就是一个这样子，大家共学、共同合作的模式，然后聚焦在学生未来他们所需要的能力。是，所以我们学校的客服的方式就是奠基在多年的基础，我们用团队的合作，嗯、然后抓到我们整个一零八科纲的核心理念去进行的。
3: 嗯，其实“共好”的概念哈，听起来是非常的呃美好，嗯、但是要做到难度也颇高的哈。<是>比如说，呃，所有的老师都会鼓励孩子哈。啊、嗯呃，要好好的合作、嗯、啊，呃，但是我们想想看，如果老师本身他没有合作的这种经验，嗯，他没有在合作当中获得成就感，哎、嗯呃，他要去教导孩子说，哎，同学们，你们要合作，嗯、好像中间是隔了一层哈、哦，是的。可是反过来讲，呃，有 P L S D 经验的老师，啊、呃，特别是带动孩子，那么获得一个更好的学习成就，我相信、啊、老师们他在跟孩子们谈到说。呃，分工合作这些概念的时候，它是完全的内化了，嗯、也是非常有说服力。是的，是的。哎、哦，刚刚呃，像有谈到说说、呃、说面对的这些呃难点哈，嗯、但是学校的老师们有这样的一个动力哈。是我们知道说，在这一波的课程里面呢，有一个呃很有很很具重要性的一个课程，嗯，就是校定必修。是。那校定必修，它在学校里边扮演非常重要的角色，因为它。正好可以呈现说，呃，我们中山女中跟其他有效或一般的高中，哎、欸，它的差异性在哪、嗯嗯嗯、那是不是麻烦呃校长说一下在校电必修这个发展历程，嗯、让我们来分享？啊
2: 、嗯嗯嗯嗯，好的，谢谢，呃。我们也在思考学校的特色要抓在哪个主轴上面。是，那正如我们刚刚讲的，一零八课纲的核心价值，跟我们看到这一波全球的课程改革的一个核心，就是学生面对未来所需要的素养。嗯、<哼>那中山奠基于刚刚呃诸如不那个数学建模，嗯<哼>，或者我们有一些特色课程的一个发展历程，是我们抓到两个重点。嗯，第一个。一零八课纲，大家在意的是授课时数减少了，<對>所以学生学会如何学习 ，learn to learn，、嗯、我们觉得是非常重要的。因此呢，我们老师就去思考，要教会学生如何学习。嗯、<哼>因此我们有一门校定必修，就是抓着学习策略、嗯<哼>啊，教导学生如何更有效的来学习各科的这个专业知识。<是>那另外一个校定必修，我们抓的是。PBL、mm
4: -hmm.
2: problem-based. Learning， 或者 project-based learning，、嗯、或者强调这个过程 process-based learning， 我们叫做 triple P， 是。那其实它就是着眼于学生未来他们所要面对的真实问题，嗯，像我们刚刚讲的那个数学建模，数学的学习如何跟他的生活产生连接。嗯，那我们学生学习的各种的工具，他去面对他的真实问题，他想要用什么策略去解决，做出一个提案，试图去解决它。嗯所以啊、呃，我们学校从一百零四学年度就着眼于研发这两个特色的校定必修，是是嗯、那也试办了第进入第四个学期。
3: 哇呀！嗯、<Yeah> 所以好，呃，贵校这个校币的。嗯呃，整个发展历程，嗯，可以说是有经过相当时间的探索、<是>试探，还有甚至试用嘛，对，啊、哦，好的，呃，我们知道在这个部分哈，呃，嗯、教处也扮演很重要的角色，是，是不是请江主任呢，也就校定必修这个部分，来做一些说明。
0: 嗯、呃，好的，我在这里补充说明一下哈，呃，中山的团队哈，历经这个呃，我们校店必修跨课合作，我想是第一次的一个体会。那这个过程，呃，其实。呃，老实说 ，PPL 这个部分，我们是从上而下，从核心小组开始推。是。那学习策略这个部分是从由下而上，呃，老师们主动来推。是。两个搭配成我们的校定必修。嗯、<哼>那我就 PPL 的部分，因为我是从头到尾有带这个。呃，共备社群，从一零四年重新检视我们六大关键能力，然后抓出我们的一个校定必修，从一零五之一，呃，一零四其实就把我们整个课程架构必备了哈，然后再来希望我们一零五之一就能开始试行，嗯嗯、因为我们的老师横跨国音、宿舍自、意的老师是的。那刚开始的时候，我们觉得一零五之一，哎、欸，我们都已经架构都分配好可以上路，嗯、可是，在要临上路之前一个学期末的共备，嗯嗯、那最后那个老师说：“呃，校长，我们可不可以再晚一学期？我们显然还没有准备好，<笑><是>因为就可以看到一点，老师们习惯教国文、教英文、教数学，要跨出他的专业领域的一个。”没有信心跟害怕是，那所以我们又多花了一个学期，就相关的资资讯、相关的专书一起共备，嗯嗯嗯、让它更完整，老师更有信心之后，在一零五之二才一起上路。嗯、那这个部分其实我们就着着眼于从先呃带老师们从中山。学生从中山的校园生活的问题开始，来带老师们进入这个议题，然后带领学生呃如何去看到问题点，如何能够自主学习，如何能够呃展现团队合作的能力，然后找到策略去解决，带领他们去经历一个这样的一个历程。嗯，那我举个简单的例子。其中有一个学期，呃，同学有一组同学就去找到一个，他们就发现校园里一个厕所的问题。嗯、<哼>我们女生都很爱干净嘛，是。然后进到厕所，嗯、为什么是是很爱干净？
3: 对，
0: 对。然后进入到厕所，为什么还是会有臭味呢？是于是他们就去看，哦，原来我们的垃圾桶里面很多卫生纸，哦、那放了一天，尤其夏天之后，就会产生臭味。对。对所以，这他就去研究，于是他就又想到说，政府不是明明在推卫生纸要丢马桶冲进去，<是>为什么还这么多卫生纸？嗯、<哼>然后就去探究，哦，原来大家都没有去做这个政策的一个推动跟习惯，嗯、<哼>所以让他臭味这么臭，这样。嗯、那于是就去哎，累积一段时间去累积讯息，然后就去研理这个策略，是，然后最后再呃访问我们的卫生组长、学务主任。呃，各处室主任讲说，哎、欸，我们来试行这个一个呃动作，去试行，就到期末的时候就把这个成果发表出来，嗯、哼哼说，哎、欸，经过这段时间，我用什么场合去推动，那最后有什么结果？嗯，然后就把这个结果在我们最后成果发表的时候展现出来，就让学生跟老师看到这个很简单生活中的问题，他们经历过怎么样的过程，让他呃练习这样 PBL 的过程
3: 。嗯，刚刚中山的整个校。必修校定必修发展的过程哈，呃，我觉得是非常鲜活的，因为老师们他要走出他习惯的领域，他会有些担心，但这种担心其实也是。表示贵校老师对自我的期许很高了，是，因为他觉得说没有呃完全准备好，他比较不愿意上路嘛。是但是呢，呃，经过适当的调整，我看呃最后还是做出来了。是
2: 的，是的。家
3: 长是不是还有一些可以呃为我们做一些说明？啊
2: 、呃，我这边也在补充一下。呃，刚刚主持人也说到，我们老师要从原本自己的专业的知识背景，啊、嗯，要跨到说我们是教学生工具。嗯，而不是教知识。嗯，其实老师是非常犹豫的。对对、嗯，他觉得那我在这个课我要扮演什么？我要教给学生什么知识点
3: ？嗯，他有些担心，是是非常担
2: 心的。<笑>那我们必须要沟通很多次說，说这个课程重点是这个过程，学生学会如何团队合作。如何找到适当的工具跟解决策略？是，所以我们要去要学的是方法，嗯，而不是知识。嗯嗯嗯、对，所以这需要老师观念的调整。嗯，所以当老师他们觉得他们自己还没有准备好的时候，他们怕砸了这个课的招牌。嗯，所以我们会非常慎
3: 重。嗯、是是是,是的。而且刚刚那个、呃、孩子们所做的那个案例哈，哦嗯、也跟我们素养导向是完全能够结合的啊。嗯，校长刚特别点出来了嘛，就是好。传统上我们教了很多知识，但这个知识那么用到生活里面或真实情境，哎<是>，现在这个 PBL 看起来，呃，你们下定必修看起来有达到这个目标。啊、是。第二个就是，其实我们的老师也好，社会大众也好，可以开始做一个新的思考啊。而我们所有的知识，它有知识的半衰期，嗯、说不定呢、嗯、一段时间之后它不管用。是。可是知识它背后所带我们能够。有能力开发出新的工具，或者说他培养了我们带得走的能力，嗯、这个时候他就可以随着时代能够继续去运用它、嗯、啊。我想这也是我们在这一波呃新课纲里面跨领域的一些重要的思考啊。是。所以谈到这边呢，是不是呃，两位可以进一步说明一下哈、啊？嗯。是不是请吴校长先来谈一下，嗯嗯、再贵校跨领域课程开发的那个一些机会点啊，嗯、一些挑战呢、啊？嗯嗯嗯、你们是怎么引领的
2: ？嗯，好的。呃，我就说哈，我们教育台北的老师啊，非常的精彩啊。嗯、<哼>那中山的团队其实他们在很早很早有所谓的科技部的高瞻计划开始，比方说，他就针对一个环保的议题、能源的议题，嗯、不同的学科在这个主题之下，他们去开发跨领域的课程。嗯、那呃啊，因应用这个一零八课纲，我们刚刚主持人也讲到了，学生带着这个。整个学习到的这个方法跟策略去整合应用，所以我们学校呢，呃，就是在这样的一个思考之下，因为解决一个问题哈，从来都不是单一知识就能够去处理的。对，所以我们觉得说这种跨域的合作，让学生学会同整跟应用，哈，是让他的学习跟生活跟真实的世界是有关联的。嗯、<哼>因此呢，我们除了以前的高瞻计划之外，嗯、我们在这一波的准备当中，我们有很多跨领域的课程，比方说我们的家政老师跟地理老师，就让学生从食物、从饮食文化嗯嗯到风土民情的理解。或者说，我们生活中的科学，就是让我们的自然学科的学习跟生活产生连接这样的课程。嗯，或者我们的社会科老师带领学生去探究我的城市梦想。嗯，我怎么样建构我理想中的一个城市？啊，还有，呃，未来的旅行家，我们的书写跟探究怎么样去结合？所以我觉得我们是着眼于说，孩子碰到未来的真实情境，要处理问题，它都不是单一知识、嗯。是是，好、哦，所以会有这样一些跨领域的合作
3: 。像这边解释还蛮好的哈，而、呃、各位听众可以思考一下，比如说您今天，呃，要去旅行了，那你可能要做一个旅行的一个规划。嗯，请问有哪一位观众听众他会说，哎？这是国文科的问题，还是数学科的问题<是>啊？是还是社会科的问题？不会嘛？对，因为在真实情境里面，或者从人类从远远古以来，那这学科都还没产生的时候，嗯，我们就在不断的在解决面临的真实问题嘛。<是>所以现在这样跨领域可以让问题回归它的本质，嗯，而且让我们看到，其实平常学科知识也有它的价值。可是呢？你是如何要把这个知识能够应用出来啊、呃？要用得出来，嗯、那这个很重要哈。是。那么我个人呃也有一个想法，就是说，呃，知识可以看成是一个载体。嗯。那今天我选择我有各种不同的知识，这是不同的载体。可是不同的载体它可以承载相同的技术、相同的能力。那这些东西哈，如如果我们能够协助孩子们掌握哈，我相信呢。嗯呃、一定会、呃，使得孩子认为哈、呃，读书是有用的。比如说我自己教数学，<是>那以前学生常常会挑战我们嘛，就说老师，那我为什么要学数学？对、呃，标准答案就是、呃，因为大学入学考试要考，<笑><笑>不管是、呃呃、这个只考也好，会考也好，反正什么科都要考数学那、呃、这这个解答是。让孩子他跟知识的那种乐趣跟本质脱离了，对啊，就蛮可惜的啊。好，那就呃这个跨领域课程这一块哈、啊，呃呃，江主任这边有没有什么呃补充说明
0: ？好，我补充一下。刚开始跨领域的部分，当然老师们会觉得是一个新的挑战，嗯、但是呃，老师们都会觉得呃未来的一个趋势，这样的能力的培养，的确是我们呃身为一个教育工作者要给孩子的一个能力啊。嗯哼那呃，我举个例子，刚才呃，我们所说的那个呃，我们的校 B P b L，、嗯、其实从 P b L 到主持人刚开始讲的我们数学建模的得奖，嗯，啊、呃，都给我们老师一点呃更多的信心往前走。<是>像我们的呃我们的呃 P b L、呃、刚刚的一个呃方案就是喂马新运动喂马桶新运动，嗯、<笑>后来在呃事后再加强一些比较严谨的过程之后去练习。报名参加了第七届的全国公民行动方案，得到了全国特优。嗯嗯嗯、哇！所以除了这一件，以及我们刚刚的数学建模的一个得奖，给我们也。给我们全校老师一个讯息，就是我们这个跨领域的方向是正确的，是的我们这个呃问题解决的方向是正确的，嗯嗯、也告诉我们老师说，对我们的方向就是要培育未来的孩子解决问题解决的能力，嗯，嗯然后更有信心去共同研发这个跨领域的课程
3: 。是，那当然我们刚刚讲跨领域课程的开发哈。方向各位呃，贵校已经掌握住了嘛？哈、嗯，那大概在这个跨领域的课程里边，呃，是会运用到哪一些课程模组里面？比如说家庭地球里面已经呈现出有跨领域的这个<是>这个、这个、呃一种开发的过程。是嗯、那是不是在别的其他的类别的课程里面也有跨领域课程的一个研发？嗯嗯
2: ，有的，嗯、像我刚刚讲的城市梦想，嗯、就是不同的社会科学科老师的一个模组。嗯、那那那
3: 个课是。呃，夏天必须还是。呃、哦，它是放
2: 在我们多元选修当中，呃、所以，我们学校在为这个一零八的准备哈，那有、嗯嗯、奠基于我说，我也非常感谢我们教育局的政策引导。嗯,嗯、哦、我们之前有领先计划、前瞻计划，就是带领各校去思考我们的特色发展，对，还有老师的社群运作、嗯嗯、以及这些特色的课程。嗯，嗯那就是经过这些、呃、运作所垫下良好的基础，所以我们刚刚讲的生活中的科学啦，我的城市梦想啦，嗯、未来的旅行。家啊、呃，呃，或者说啊、呃，用故事交朋友，呃，用故事来看世界哦、呃。还有刚刚讲的那个烈焰，哦，呃、宴会的宴哈，烈焰哈，嗯、不是那个了解的，<笑>对对对对对
3: ，谐音的谐
2: <对><笑>音哈。还有数物方程式啊，数学、物理跟资讯的结合，嗯、其实我们都是先在我们的多元选修当中去试用、嗯。那这些跨领域的合作，这些多元选修，也是我们为了“一零八”让学生有更加多元的试探。跟写作
3: ，嗯，好的，呃，因为呃，听起来在中山的整个课程发展上面、啊，哈，还有很多呃精彩的项目啊。那我们呃节目先进行到上半场，呃，各位听众，我们先听一段音乐之后，再来继续请教两位呃特别来宾。
4: 去摆脱天灰的好寂寞，快乐悲伤被你左右。说一千遍我爱你也都还不够，就这样不贪心，我慢慢的。幸福的彩虹，相信你给的承诺，我等候。
1: 大家好，我是赖清德。洗钱防治不是台湾自己的家务事，透明的金流是当前的国际共识，所以台湾不是有做就好，还要符合国际的认定标准。符合这个标准，我们才能够在世界的舞台上为台湾赢得好名声。政府邀请全民做会怕表，金流透明，让世界给台湾好评。
2: 以上广告
0: 由行政院洗钱防治办公室提供。
3: 听众大家晚安。呃，刚才我们已经听到中山女中校长跟主任呢、啊、有特别谈到，呃，多元选修的部分。那我们知道啊，呃，中山的多元选修开设的也非常的这个繁花似锦啊。那是不是这个部分，请我们江前柱江主任呃再进一步来说明一下
0: ？好的，谢谢主持人。呃，从我们的领先计划到前瞻计划，因为各校都必须要有特色课程，就是选修课程。那中山女高大概累积了几十门的呃选修课程的一个基础哈<笑>、啊。那所以为了一零八上路，我们目前也在呃，就是已经呃。几乎确定的阶段要开设哪些课程？那目前我们的特色课程多元选修课程啊，嗯、<哼>我们各科老师呃，除了各自的专业科目的话，也会呃依照学生学习的呃区呃以学习为中心的一个课程规划，会跨科去盘呃设计一些课程，比方说。嗯，像我本身是辅导老师，<是>我们就一起开过生活心理学。嗯、<哼>那就我们孩子关心的，不论是呃爱情啊，不论是压力啊，<笑><是>学习策略啊，<是>或者是。呃，他们很关心的什么是变态心理学等等人格心理学，就、uh huh. 让他们有一个基本的一个概念，也是一个很受欢迎的课程。Uh huh. 那譬如说，我们中山同学运动风气很盛， uh huh. 我们体育老师开了一门“力与美的线条”， uh huh. 锻炼那个肌肉线条， uh huh. 有瑜伽的动作， uh huh. 这个是排名第一名的选
3: 修课程。啊、uh ， huh. oh, 对，我记得有一次哈，到桂下去参观的时候看到孩子们呢。非常投入在做
0: 、哦、而且
3: 、呃、学校也蛮头痛，为什么？因为太热门了，太热门了。<笑><好>他们
0: 非常的热爱，是请继续。对，那另外譬如说、呃，我们国文老师非常希望我们的孩子有更多的、呃、阅读能力，那我们就会推出人文经典阅读，嗯嗯、对，然后提供给孩子更深入、更深层的经典阅读的一个课程，嗯、也非常受到同学的一个喜爱。嗯、那譬如说，呃。要去看世界，如何成为一个旅行家？未来的旅行家，嗯嗯、那跨科去设计，凡此种种都展现了呃中山老师的热情。除了结合自己的专长，也很欢喜的去帮同学准备这些呃
3: 一个课程，也让同学很喜爱。嗯嗯，好的。那呃，可见在这么多的呃多元选修课程里面哈，已经累积出很多会变成是说热门。精选的课程哈，嗯，那我呃，这个在孩子在选的时候，我想，如果说呃，他选修的人数越高，嗯，呃，设计的这个社群的老师或者开课的老师哈，啊、嗯，心里面也会得到很大的肯定哈。是是是，<笑>好的，呃，那么接着哈，呃，在今这一次的改革里面哈，有一个弹性学习时间，嗯，也是各校哈相当呃。在用心，但是也有一些困扰的哈。嗯，就贵校在弹性学习时间的规划上面哈，嗯，大致上是怎么样来做？嗯
2: ，嗯嗯好的。其实哈，我们的孩子有跟国外交流的机会，嗯，他们常都很羡慕国外的学校。有很多自主的时间，有很多社团应用的时间。哦嗯、那我们台湾的课程以往大家都知道课都排的满满的，对对，對所以学生就苦无一个自己可自主的时间。嗯嗯、那我们一零八课纲一个蛮大的改变，就是一个礼拜大概有两到三节，嗯，好，加上另外两到三节的团体活动，那这个叫做弹性学习时间。嗯，那这个弹性学习时间里面包了四大部分，哪四大类？一个就是呃学校的特色活动，嗯、<哼>因为每个学校有不同的特色活动嘛，对对哦、那另外呢、呃，我们每个学校英语学生的需求会有所谓充实性的课程，嗯嗯就是针对他学习可能、嗯、能力超,超好一点的同学呢，<对>给他在、呃、增广啊充实。<是>那另外也有一些同学可能某些。呃，学科学习稍微弱一点点，它需要补强，嗯、是好，这是充实跟补强是一类。那另外还有一类是选手培训啊，比方说很多学校会有奥林匹亚啦，或者各才艺的选手啦、体能的选手的培训啊。那另外一块就是呃，各校比较没有经验的自主学习这一
3: 块。啊、倒是这一块哈、哦，嗯，倒是我们想听听中山的经验，因为哈、哦，嗯，呃，目前很多的普高啊，嗯，普通型的高中。都为了这一块伤透了脑筋了、啊，是不？知道说贵校经过这一段时间的思索啦，研发呢，贵、呃、校大致上会怎么样来进
2: 行？嗯嗯,嗯好，我我先讲一个比较、呃、有意思的事情<好>当我们两年前呢、啊，开始要探讨说一零八的准备，嗯、那正如刚刚主持人所说的，一这个自主学习这一块，可能是我们大家比较陌生跟困扰的部分。所以我们就想说，好，那听听孩子的声音吧。嗯、uh ，好、huh. 啊，所以我们学务主任呢，就带着一些社团的干部，他们进行用那个 World Cafe 世界咖啡馆的这个模式，让同学去讨论。嗯、uh ， huh. 假设以后呢，有一个礼拜有三节课自主学习的时间， uh huh. 那学生想做什
4: 么
2: ？嗯、uh ， huh. 哦，我们就发现学生的能量很强。是、uh ， huh. 他们透过两轮，大概六个小时的那个 World Cafe 哈、啊， uh huh. 这样子去讨论。学生竟然就已经产出八九门他们自己想要做的自主学习课程，嗯、比方说如何脱鲁，嗯,嗯就是怎么样脱脱离这个 loser lo 的这个课程，嗯嗯、他们就设计了啊、呃，可能呃怎么样的谈吐啦，怎么样的仪态啦，啊、嗯呃、怎么样的这个呃容貌的装扮等等的啊，他们就变
3: 连连这个课程的内容，学生都设计好了，对对对,对
2: 的，对的。所以我是觉得说，如果呃我们多一点的空间给孩子，事实上孩子是有能力的。嗯嗯、那我们现在各校我们之所以会很烦恼的原因，是因为我们学校的规模都很大，对对，动辄七八百人，<笑>那不像国外的学校两三百人，<是>所以我们会比较困扰。那我们呃中山除了刚刚听听学生的一些想法，他们其实是有能力去一群人。去找到他们自己想要共同学习什么，他们是可以去写出他们的自主学习计划的。对对那站在学校端，我们的想法是这样：自主学习一个礼拜有三节课。嗯。那说实在，如果我们六个学期能够落实地去执行，或者这样好了，扣除高三，嗯、因为我们也不容讳言，高中是大学的准备。<是 S 1> 那高一高有四个学期，嗯，加起来的时数其实非常的多。嗯。这一块好好的经营，会不会也成为一个学校的特色？嗯嗯。比起我们的校币的实学分数是多很多的，因此我们在思考，每一个学校每个学校的经营有自己的学校愿景，<对>或者核心素养。嗯、<哼>那我们学校也是这么多年下来，我们有六大核心素养。嗯、所以我们的想法就是说，把我们学生的自主学习，让学生有计划的提出，哎，我想先针对哪个核心素养。的这个这个方向，比方说我是人际沟通口语表达呢，嗯，还是呃科学探索这方面的。然后我这群人，啊，那我们在我们学校的导入，我们会有一些导入，比方说教他如何利用资源，哈、啊，啊，让他了解不同的学习类型，是听觉型的啦、啊，视觉型的啦、啊，好、啊，给他一点点这样的背景知识之后，导入之后呢，那学生就根据学校的六大。核心素养，那我们就分群，
4: 嗯
2: <哼>分群，然后学生在我们的呃老师引导之下写下他自己要学习的一个目标。嗯<哼>，那学校提供适当的场所跟资源，让学生可以共学。嗯,嗯，那其实呃，大概大家担心的就是安全管理啦。学生的呃点名系统等等的，那其实这些是真的也需要一些相关的环节来搭配，嗯、让学校能够放心。嗯,嗯,嗯,嗯
3: ，呃，这一块哈听起来就是非常的精彩哈，因为呃，整个台湾的学校都没有这个经验是。现在我所听到的声音，就是从啊、呃、极端的保守哈、啊，嗯，到相当的先进开放的想法都有啊，嗯、对，啊、呃，但是我觉得这是好事，嗯，就是每一个学校可以基于它本身的愿景，那么学校的条件、条件孩子目前的整个学习的准备度啊，啊、嗯呃，老师。他们的想法等等哈，教育哲学哈，嗯嗯、这些东西大概要做一个整合之后，嗯，嗯呃，未来可能这一块会在我们新的课程发展里面要扮演重要的角色。是、哦，那就这边来讲，不晓得啊，弹、呃、性学习这边，呃，江主任这边有没有什么的补充
0: ？好，弹性学习这边哈，呃，我们最主要是呃，这是一个全新的课程，就就如主持人所说。那我觉得那个导入的部分还蛮重要的，就是我们要给一个学同学全新的观念，就是为自己而学习这个自主学习的一个概念，对，跟引导，对，是蛮重要。我觉得这个是自主学习整个里面一个启动的一个关键，
3: 是成功的关键是非常重要的。嗯、所以啊、哦，呃，在过去我们的孩子学习也很认真哦，但是可能就是。没有给他培养这样的一个自主的思维跟能力。嗯嗯、那我我我有时候常常会想这样的一件事：，假如说像很多国外的学校，下午三点钟就放学了吗？
4: 是的
3: 。难道那放学之后的时间不就是一个最开放的自主学习吗？是啊。他们不会说规定说，啊、呃，你呃在放学时间呃不能打球，啊、呃、不能不能去学跳舞，不能去学电脑等等啊。嗯、所以。呃，我刚之所以用这样一个呃一个比较极端的一个一个样样态哈、哦，嗯，那相对来讲，我们还是把孩子放在校内，校内还在老师的指导，还在我们提供各类的资源的协助状况之下啊，哦、是，所以从这个角度来讲，也许我们的呃教育伙伴在这方面可以更加的放心哈、哦。当然，我们也知道说，整个新课纲它就是学生中心嘛，对，啊、哦，学生学习为为思考。那不知道在这些改变当中啊，嗯、呃，校长跟主任有没有看到嗯，说，因为你们在试办这些一零八新课纲的过程里面，嗯、看到学生的一些改变？嗯，好。嗯举
2: 一个例子哈，嗯、我们刚刚不是有提到我们学校最热门的“利于美”的这个课程，是是但是因为那个空间有限哈，所以很多同学没有选上。虽然可能用其他的志愿进到其他的课程，那可能有同学上了 PBL。我们第一堂课问说：“你为什么选这个课？”嗯、很多是因为我没有选到“利于美”<笑><笑>啊。那进来可能一开始学生的动机没有那么强烈，可是呢，我们一整个学习到最后的这个课程发表的时候呢，哇，同学的回馈。感动他自己，也感动我们的老师。是，我们也也有老师曾经对于校长，我们为什么要做这么麻烦的校币跨领域来做？大家从头学起耶，<笑>然后我的知识点都好像没有用处，是是这么麻烦。嗯、<哼>老师自己说，当到看到学生自己发表说。嗯嗯哦，原来我这这堂课哈，一开始学习那么多的这思思考的策略啦，什么直性访谈啦，哦、嗯，什么问卷调查啦，<是>他终于了解说，哦，这些就是我后来解决问题用得到的。然后我真的把我想解决的问题做出一个提案出来。学生自己觉得说：“我好有收获，我了解我前面那些看起来比较枯燥的学习，是为了奠基我解决问题的能力。
4: 嗯”嗯、
2: 我们的老师说：“哈，当他听到学生这样子讲哈，他自己都被感动了。嗯”嗯。所以老师也从原来的怀疑为什么要做，到觉得说很有价值、很有意义的一项课程。嗯
3: 嗯。
2: 嗯
3: 所以我我们真的好期待哈，中山的所有的老师，或者说啊，全台湾所有的老师。他们都能在这样课程发展里面获得了这样的回馈，<是>因为这种回馈哈，来自孩子他的学习的眼睛的发亮哈，对是对老师最好的鼓励。哎、呃，这个部分不晓得说，呃，钱主任这边有没有什么补充
0: ？呃，的确，呃，学生的回馈会给老师呃更大的一个动力了哈、嗯哦。那我。除了刚刚像说的 P b L 的一个结果的回馈，那我要稍微补充一下自主学习我个人的一个想法哈。嗯嗯、那的确，我们之前呃每天七节课八节课，学生的课表是绑得非常的死的，都没有弹性。那我觉得提供一个自主的学习，第一个回归把学习的权利回归给学生，<是>然后再来有更多的孩子的探索。那我觉得探索这一块，以往真的是太缺乏了。嗯,嗯那考大学我就要立刻决定什么科系，我有什么时间探索，因为我时间都会被绑死了。嗯、白天上课，晚上要补习，所以如果有这样的自主学习的一个机会，真的回归给孩子，好好规划我自己要学什么，嗯、我要去探索什么，嗯、我要去尝试什么，我觉得这是一个很好的部分。嗯
3: ，好，因为我知道在贵校对新课刚好有一个比较长时间的酝酿跟发展。那么是不是哈、啊？请两位哈，很简单的，对于你们在参与新课纲的推动哈、啊，嗯、或者今天的主题，做一个小的总结。嗯嗯、先请吴立新吴校长
2: 。好的，呃，我想我们这一波的课程改革哈、啊，跟全球的一个方向，跟未来的发展趋势是吻合的。嗯<哼>，所以我们对我们自己的一零八课纲要有信心。是第二个，我们老师各自精彩。但是现在是我们团队合作的时间到了。对，我们老师的团队发挥很大正向的能量。嗯<哼>，然后给学生机会之后呢，学生的精彩表现也再次的鼓励老师的课程研发跟创新教学的一个动能
3: 。嗯，好，呃，谢谢吴立新校长。接着也请江前珠主任啊、呃、来做一个总结。嗯、啊，好的。在这波的课纲改革，我很荣幸哈，
0: 然后能够担任这一波的教务主任，<笑>目前第四年，嗯、那我敢说，如果有听到这个广播的教务主任，一定非常能够体会我的心情啦。<是>那自主学习，那还有跨领域的学习。对现场的老师是一个很大的挑战，嗯、但是我很感谢中山的老师跟我一起走这个过程，因为我看到老师的能量啊、嗯嗯哦，那只要能够帮助孩子，老师都愿意付出。<是>那老师们呃重新呃，去实践自主学习，因为他们在上校币的时候要先学会呃什么是执行访谈、问卷设计，什么是数据分析，什么是系统思考。然后怎么样做简报？怎么样加强他的口语表达？这个过程都是学呃老师们能够学会这几个领域，然后才能够好好的带领学生。嗯，那我看到老师的能量，<是>也看到未来孩子的潜力。谢谢。好，呃，请吴校长。
2: 我还想补充一句话，哎<是>，因为我们在这个过程当中，嗯、我们看到一个很重要一件事情，我们都彼此共勉，嗯，嗯我们为学生而重新再学习，嗯嗯，这是我看到我们老师很棒的地方
3: 。是，也就是说，我们老师先自己示范是一个终身学习者，是的，然后我们才要求我们的孩子也跟老师一样扮演一个终身学习者的角色啊。是，呃、啊，今天非常感谢中山女中。呃，吴立新校长跟江前朱主任来到我们节目啊，以中山这样一个指标型的高中这么努力的准备，而在过程当中哈、啊，获得了这么多的呃感动老师的那种事迹，让孩子们有充分的学习哈、啊，我真的很期待说，呃，其他有效哈的老师，呃，也能够有这样的机会啊，正如刚,刚呃江前朱主任讲的。在这个时间点来担任教务工作和担任校长哈啊,啊，是生命中一个难得的经验，呃，很辛苦，但是呢，会将来回首啊，会觉得很有价值是的，呃，谢谢两位今天来到我们的节目啊。好的，接着请您收听由白天主持的小单元课刚交流到。
4: 老师、同学、家长们请注意。
3: 关于十二年国
1: 教新课纲的疑难问题与解答，都在
4: 课纲交流道。
1: 大家好，我是白天，为大家邀请到桃园市平镇区东安国小校长王木英校长，您好，主
5: 持人好，听众朋友们，大家好
1: 。校长，贵校在新著名的课程上面哦，有非常优良的传统还有历史，
5: 因为我们学校的区域关系吧，嗯哼，我们那一区的新住民子女的比率是比较偏高的。因为因为我们108课纲
1: 要加入新住民语，会不会有很多的爸爸妈妈已经在紧张了，老师也会很紧张？其
5: 实我从是新住民以及子女的辅导已经十三年
1: 了
4: 。嗯、<哼>这
5: 十三年来，我们可以看到台湾普遍大众对于新住民这样的一个文化，还有他们族群慢慢接受度还有偏见，对、嗯，其实有去做调整。嗯
4: 哼，
5: 那这几年来，我看到的现象是很多的孩子。就是我们国人的孩子，其实他并不是新著名二代，嗯、<哼>他也愿意来参与或去学习新著名语文。嗯、<哼>其实这个是着眼于孩子的一个未来竞争力，嗯、<哼>再加上现在是一个全球化的一个时代，嗯、<哼>多学一个语言对孩子来说本来就多具备。更多的一个选择。
1: 不过很多爸妈可能会想说，既然是母语教学，我们原本就有闽南语啊、客语啊、原住民语。因为
5: 我自己本身是客纲研修小组的委员，嗯、<哼>我们在一百零年就从事这个客纲的一个研修。嗯、<哼>当时呢，为什么会把新住民语文纳入课程？第一个，我们是发现这些语言它已经。这些族群在台湾已经有一段时间了。<对>另外，我们希望透过课程，让孩子有多学习不同的文化、不同语言的一个机会
1: 、嗯。新住民呢，现在人口比例呢，每十位小朋友就一位是我们的新住民的孩子。<错>为什么要学习新住民语呢？我们请校长来跟我们分享一下
5: 。当时我们在推新住民语文的时候，诚、嗯、如白天所说的，哎，会不会孩子又要学闽语，又要学国语，又要学客语，又要学英文，会不会加重孩子的负担？嗯、对，事实上哦，如果你有机会到马来西亚、新加坡这些国家，嗯、<哼>你会发现当地的民众每一个人至少会四五种语言以上。后来我们再去做研究，发现学习语言其实它之间并不冲突，嗯、<哼>这是第一个。对，第二个呢，我们希望这些语言既然已经存在在台湾的土地上，嗯、<哼>透过语言的学习，其实也可以让这些新著名的族群呢，因为孩子去学习，因为政策的推动，嗯、他们的文化可以被看见。对，这些族群可以重新被台湾呃所重视。嗯、<哼>另外第三个着眼点是，东协已经是世界上非常重要的一个经济体，嗯、<哼>是世界的工厂，世界的、嗯。就业的机会和发展机会，嗯、那也是一个很重要的点。而你要有机会进入东协这一个经济体的话，嗯、其实学习语言是非常重要而且很关键的。
1: 所以呢，可能当初很多爸妈或者是老师都很害怕，老师可能怕我怎么教呢？是不是有相对的师资培育，我可以去教这些小朋友们？因为从国小到国中都有所谓的新著名的语言嗯
5: ，目前我们规划是这样啊、哦，嗯、我们是从小学一年级就可以开始必选修，嗯、<哼>就是在本土语言时间，你可以选择一种你想要学习的语言。一直可以选修到国中三年级。嗯，国小是必选修，国中是选修。当时我们课纲研修小组在推动的时候，很多人都会质疑师资这一块，对，会想说那谁来教，怎么教？对呀，我想师资是很重要的一个关键，所以呢，也同步在一百零五年开始做师资的培训。嗯哼，师资培训呢，我们有做课程的规划，包含从初级的资格班，嗯，我们会规划三十。十六小时的课程，<对>这三十六小时的课程包含让新住民他们去认识中小学教育概况、嗯、教材教具的一些概念，还有教法的策略、嗯、<哼>班级经营等等，<对>这一些让他三十六小时。那大家一定会想，上完三十六小时就会当老师了吗？我们还会做一个教学试教的评量，嗯、<哼>他要通过评量，他才能够拿到通过资格班的研习证书。嗯、对，拿到这张研习证。证书当然三十六小时还不足以让他成为一位优质的教育人员，没错。所以我们后续还会办进阶班，嗯、进阶班就会再深化他的教材、教案设计以及电脑的资讯运用。或者是母语教学的一些策略跟技巧，嗯、<哼>种种我们希望运用,用这种多元的策略方式，让他在教学的概念、教学的技能以及对教育这个领域上应有的一个素养能够提升。嗯
1: 、校长有一个疑问想要请教，因为很多爸爸妈妈可能跟白天一样想说，哎、欸，那师资是不是都是从新著名的姐妹呀、啊，或者是他们在国外已经是老师了，再到台湾来，或是嫁来台湾，从中来选拔的呢
5: ？我们是有一个报名系统哦，嗯、<哼>听众们。也可以上网去看，叫新著名子女教育资讯网。那这些师资当时谁可以来上课呢？嗯、第一个，当然他要有这样一个语文能力嘛。<對>好，所以新著名一定是符合。嗯、<哼>还有谁呢？新著名二代、哦、他的孩子本身有这种语言素养的，也欢迎你来报名。嗯、<哼>第三，来台就学的，嗯、<哼>比如说他是来担任乔生的、哦他只要有取得工作证，嗯、<哼>他也可以来接受这方面的培训。是。那第四个是什么？本国人有修东南亚语文相关科系的，嗯、<哼>例如说暨南大学东南亚语文系的，对、嗯、<哼>你有具备这方面语文能力，你也可以来参加培训。嗯、<哼>所以这四种对象，只要通过刚,刚讲的第一关的三十六小时资格班，嗯、<哼>基本上你就取得了教学支援人员的教学资格
1: 。再来是帮爸爸妈妈问的哦，孩子们未来他们可能要选哪？哪些是以母语为基准吗？如果说想要学母语以外的，可以吗？选修必选的时候
5: ，不晓得白天定义母语是什么呢？比方
1: 说，我妈妈是讲台语的闽南人，那我就一定只能选闽南语
5: 。这边我要跟所有听众做报告，嗯、其实，在很多年前，嗯、<哼>学校的课程就已经看不到母语两个字了。哦、我们的课程叫做本土语言，本土語所以就算我的爸爸妈妈是客家人，我还是可以选闽南语、嗯、哦。我的爸爸妈妈是闽南人，我也可以选客家语。嗯、<哼>他并不是以家庭语言，而且再加上哦，我想白天跟所有听众都知道，嗯、对现在很多客家人嫁给闽南人啊，闽南人娶了客家人啊，又娶了原住民啊，嗯、所以你家里要选择什么语言？嗯、<哼>建议所有爸爸妈妈可以跟孩子一起讨论，讨
1: 论之后再说啦，
5: 就你未来的发展性，就你家里上面希望孩子，哎，透过学校的一个教学专业系统，他可以多学哪一种语言，多接触哪一种的文化。是，不管是选择什么样的语言，只要孩子有意愿、有兴趣，学校有专业的师资，还有专业的教材提供给孩子，无非就是给他多一个学习语言的机会了。最
1: 后，我们请教校长一个呃问题，就是可能大家想说，哎、欸，东南亚的语言是包括哪七种
5: ？报告各位所有听众，还有我們白天哦，<笑>是七种哦，七种：越南、印尼、泰国、缅甸、马来西亚、柬埔寨、菲律宾七个国家的语言跟文化。哇！
1: 那听到我们的呃校长哦黄木燕校长这样的分享之后，我相信爸爸妈妈应该没有什么疑虑了啊、哦，就非常的清楚啊、哦
5: 。爸爸妈妈最大疑虑应该是说，孩子学了会怎么样？<笑>嗯，有时候我们想说，教育最大的价值就是你有时候是不能预期的。嗯、<哼>但是我觉得有一件事情很重要，鼓励孩子去学习。对。因为语言是一个进入很多行业也好，进入很多国家最重要的一个敲门砖。没错，你有这样一个语言，其实你就是有一种优势
1: 。嗯哼，所以呢，在收音旁边的爸爸妈妈也不用担心了哦，因为我们的老师啊，师、哦、资怎么来？刚刚我们的校长都已经非常详尽的跟大家说明了
5: 。我们现在教育部国教署有成立一个特别的网站，加、嗯、上一个网站叫做“新住民子女教育资讯网”，那个网站非常有。有趣哦！嗯嗯、除了大家可以了解呃我们师资目前培育的状况之外，大家还可以看到我们现在编的教材，嗯，嗯上面还有数位教材也就是我们会按照每一课的课本哦，嗯、你可以点上去，它就可以帮你翻页。是你点到哪一个字，例如说你点到越南语的女老师，你一点上去，它就会勾，就会教你念了。嗯、<哼>啊，如果你点上一句是越南语的老师好，嗯、上面就会 n 早勾啊。嗯、你自己也可以带着孩子复习。你知道世界上最难学语言是什么吗？我们中文，中文很难。而他们呢，<笑>像越南语。它有六个母音，二十九个子音哦。嗯、而且我刚刚念的勾”，它写出来是什么？就是西欧拼音的。如果各位有一点英文的基础，它比英文还简单，是。所以你就可以去拼音嘞。学习那文化有什么好处？你就知道，比方说，你就知道跟泰国人相处不要摸人家的头哦，跟印尼人握手不要用左手哦，跟那个越南人哦，他们过年是吃粽子哦，种种有趣的事情，你都可以跟孩子做互动。嗯<哼>，我想多学一种语言，真的打开孩子的世界之窗。是，
1: 最后白天又来秀一句，就是德 r i m a
5: 那我说 “Enzago s a 大家都知道那个是
1: 你好泰国，你好泰
5: 国。国语呃，民歌啦吧，就是缅甸的。你好、嗯
1: ，所以我们的黄木英校长真的太厉害了，太强了、哦。<笑>我们也非常谢谢桃园市平镇区东安国小的校长王明校长给我们的分享哦，谢谢您
5: ，谢谢各位听众，拜拜拜拜，拜拜
1: 我是白天，课纲交流到，下次再见喽
3: 。各位听众，国教协作向前行这个节目在每星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由本节目另一位主持人谢若男老师为您服务。下一集为您介绍新北市张和国中自主学习的实践，我们会访问左小薇老师和杨女辉老师。欢迎您再次准时收听，晚安。